0: En esta semana estoy con Luis Pano. Luis, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Jesús. Gracias por invitarme.
0: Hoy vamos a hablar de un tema, pues, creo que todos hemos tenido ese amigo o ese compañero. O incluso, pues, algunos serán o somos o vamos a ser eh, estudiantes foráneos. Mm, Luis es de Chiapas eh, y estudia aquí en Guadalajara. Estudia la licenciatura en composición. Y, eh, pues Luis, ¿quieres contarnos un poquito eh, pues qué es lo que tomaste en cuenta para decidir venir
1: a estudiar a Guadalajara? Sí, ah, pues bueno, eh, creo que es todo, todo un camino, ¿no? Eh, habría que hablar de varias cosas ahí, pero pues habían varias opciones. Eh, siendo del sur, como tú bien comentas, que soy de Chiapas, eh, pues una escuela referente es la Universidad Veracruzana sobre todo en música, ¿no? Eh, también con el atractivo de que tienen la división de eh, jazz, ¿no? Jazz UB, que es muy conocida aquí en el sur. Eh, también existe una universidad de música en Chiapas, la UNICACH, que de hecho este, es una pregunta que sale frecuentemente, ¿no? Cuando precisamente me preguntan a por qué estudiar en Guadalajara, ¿no? No hay universidad de música en Chiapas, pues sí hay. Nada más que al momento de tomar la decisión, afortunadamente tenía la posibilidad de estudiar en otro lugar, ¿no? Es por eso que investigando, eh, pues Guadalajara fue una de las mejores opciones para mí, tanto porque ya había conocido la ciudad eh, antes, y me había gustado mucho, eh, así bien como por la duración de la carrera, ¿no? Eh, más allá también de que la ventaja de la Universidad de Guadalajara es que dividen el proceso de la carrera en, en dos periodos, ¿no? Eh, ambos tienen un un título para cada uno de ellos, lo cual, pues, es algo que llama la atención también.
0: Este, pues, tú iniciaste eh, a los 12 años con, con la guitarra, ¿cierto? Entonces, eh, te vienes al técnico en 2015, eh, pero también. teniendo, o sea, entiendo que esta parte de, pues, de que cada, cada carrera es, pues, un título... Creo que ya lo hemos mencionado aquí varias veces, lo que es la carrera técnica y la licenciatura en música aquí en Guadalajara. ¿Qué uh -huh. eh, que, es, que es la única escuela en toda, en toda la República Mexicana que, se, que funciona así. Todas son escuelas, eh, sí hay licenciaturas en música, pero creo que cuando haces un técnico o algo así no, no tienes ninguna titulación. En cambio aquí sí la tienes. Eh, sí. Pero ¿por qué, ¿por qué, por ejemplo, teniendo pues, cerca, no sé, Veracruz o Yucatán, que sé que tiene una buena escuela de música, eh, pues ¿por qué hasta acá? O Ciudad de México también estaba una muy buena opción. Digo, si ya sabías que ibas a irte a otra ciudad, eh, ¿fue la escuela? o, Bueno, entiendo que fueron como varias cosas, pero como la
1: razón principal, ¿qué habrá sido? Yo creo que la familiaridad con Guadalajara. Si bien no viajaba seguido a la ciudad, o sea, solo la había conocido una vez antes de irme a estudiar de manera formal, digamos, eh, pues cuando la conocí me gustó, ¿no? El, el, el impacto cultural que tuvo en mí la primera vez que la visité fue, fue grande porque, eh, no sé, el, el centro de la ciudad de Guadalajara, los edificios históricos y todo fue algo que me llamó muchísimo la atención. Eh, si bien existe ese tipo de cultura en, en Chiapas y en, pues, en todas las ciudades de México, eh, la magnitud es distinta, ¿no? Eh, aparte de que Ciudad de México no la consideré realmente como una opción, porque un factor importante creo que es el de la edad, ¿no? Eh, si bien el técnico para los locales es una ventaja que lo pueden estudiar a partir de los 15 años, ¿no? Eh, no habría sido una opción para mí ir desde esa edad a estudiar a Guadalajara, ¿no? lejos de mi familia, porque creo que es algo importante, eh, ayuda mucho al momento de irte a estudiar lejos. ¿no? Entonces, incluso a los 18 años, que pues ya es la edad en la que uno piensa, bueno, ya es la edad en la que te vas a la universidad, eh, creo que Ciudad de México habría sido demasiado, <risa> o así lo veo en retrospectiva. Entonces, tal vez más adelante sí sea una opción para estudiar algún posgrado o algo más. Pero en su momento fue, Guadalajara es una ciudad que me gusta. Eh, obviamente antes investigué respecto a, a la carrera ahí y, y fui a visitar a la, la universidad, la escuela en, en, como tal. Entonces dije, es una ciudad que me gusta, eh, conozco ciertos aspectos de la ciudad, es más tranquila que Ciudad de México, pues vamos probando, ¿no? Y así fue que tomé la decisión. <risa> Y esos son los factores que, que influyeron pues, al, al, al decidir ir a Guadalajara como el lugar en el que, que iba a estudiar. ¿Tienes familia aquí en Guadalajara? No. Eh, familia como tal, familia cercana, no. Eh, sí amigos de la familia, por así decirlo. Eh, otro de los aspectos que eh, pusieron a Guadalajara como una de mis opciones es que yo tengo una hermana mayor que estudió un año de intercambio en la ciudad de Guadalajara, eh, muchos años antes que yo llegara ahí, ¿no? Eh, pero ella ya había hecho ciertos contactos, ¿no? Lo cual fue importante, pues, al momento de llegar en un inicio, pues, saber dónde ir a buscar casa y todo ese tipo de aspectos, ¿no? Eh, pero sí, eventualmente, pues, ahorita llevo cinco años y en ese tiempo eh, ha coincidido en que algunos familiares, pero no tan cercanos, primos, eh, han ido a estudiar también a la, a la Ciudad de Guadalajara, y pues eso está chido porque ya es una persona de más cercanía con la que puedes juntarte a veces, ¿no? A ir por un café, a ir al cine, o a, a armar un plan. Eh, pero no, familiares cercanos, no. Afortunadamente, lo que sí es, este, varios amigos de, de Chiapas también, que casualmente, pues coincidimos, ¿no? De la generación, varios tomamos la decisión de, de ir a estudiar a la Universidad de Guadalajara. No todos en música, claro, pero sí los este, pues contemporáneos eh, excompañeros de preparatoria y secundaria que actualmente también están estudiando eh, en Guadalajara ahorita.
0: Creo que mi siguiente pregunta puede ser como... Depende de, de la persona a la que se la preguntes, ¿no? Pero, pues, es para... Justamente este piso es para ver la perspectiva de los estudiantes foráneos. Entonces, yo sé que hay muchísimos, pero... Pues bueno, estamos contigo, ¿no? Este, ¿que ¿cuál es el primer reto al que te enfrentas al venirte a estudiar pues, a una ciudad? La que pues sí ya habías visitado, pero al final no conoces mucho.
1: Sí, es, es una buena pregunta, esa. Y creo que haces bien en, en remarcar que es diferente para cada persona. Pues fíjate que desde mi perspectiva, eh, y no sé, pensando en el pasado, no, no te encuentras con muchos retos como tal. Creo que es más la emoción de, de estar en un lugar nuevo y con todas las posibilidades que existen, eh, que no te hace pensar en los retos que tienes que sobrellevar. Eh, aunque de manera personal te podría decir que tal vez el cambio cultural en cuanto a, no sé, buscar una especie de... De manera de hablar muy neutral, digo, igual es que cambia mucho, pues, en, en, todo, en todo México, la manera en que se habla en el sur, en el norte, en el centro del país, pero no sé, algunas palabras o sí, sí cambian, y creo que, aunque suene un poco eh, chistoso, al inicio más bien era eso, ¿no? Pensar como que muy bien eh, cómo, cómo expresarse para que la gente me entendiera, ¿no? Que no quedara nada al aire o que se malentendiera. Al menos de manera personal, eso fue. Está interesante porque
0: hace poquito que, que entrevisté a una amiga de Yucatán, pues bueno, es mi amiga y platicando yo con ella pues en WhatsApp o cosas así, eh, pues a veces dice palabras así como, pues que para mí son extrañas y yo digo, ¿qué? ¿Qué me estás queriendo decir? Y ya me explica, ah, es que lo que te estoy diciendo es esto y esto y esto. Entonces, pues sí, creo que tienes bastante razón. Digo, obviamente Chiapas y Yucatán pues sé que hay culturas distintas, similares, pero distintas también. Eh, pero fíjate, qué curioso. Normalmente, pues sí entiendo que por la emoción, como que te dejas llevar un poco, ¿no? Porque estoy aquí y quiero estar estudiando y esto y el otro, pero, pero qué curioso que, que, que esa sea una de las cosas que por las cuales te tuviste que preocupar un poco, pues para poderte comunicar mejor con, con los locales.
1: Sí, puede, si me permites el comentario, suena, pues sí, suena interesante. Eh, hay quienes optan por mantener su, este, pues, las palabras, los modismos, eh, pues, y llevarlas, ¿no? A otro lugar. Y como dices, pues, puede sonar eh, curioso para una persona local. Y pues, ya el, el foráneo explica, ¿no? Pues, significa tal cosa y así. Pero al menos en mi caso personal. Si era como que no, esto sí me preocupa. A ver, voy a tratar de cruzarme de la manera más neutral posible. Eh, claro que, por otra parte, o sea, eso es como comentario de que realmente eso es lo que me hacía enfocarme en, a ver, cuida este aspecto. Pero en torno al, pues, al hecho de ir a estudiar otro lugar, eh, claro que retos que se presentan son el ser responsable de, de todo lo que, Tienes que ser responsable para ti, ¿no? <ríe> que también es algo muy importante. Sí, o sea, no hay, no hay quien este. También depende mucho de cada persona, pero pues ya no es que esté alguien, una figura de autoridad o de que te dé seguridad en cuanto a todas las cosas que tienes que hacer ya como una persona responsable, ¿no? Acercándote a. Pues realmente a la vida adulta.
0: Ahorita vamos a tocar esos temas, pero que realmente es muy complicado porque un estudiante foráneo, por lo menos la gran mayoría, yo diría que un porcentaje mínimo tiene que... Más bien, un porcentaje mínimo no tiene que trabajar, que es una de las cosas, eh, pues, que trabajar en, en la ciudad donde estés, ¿no? Eh, que eso es muy importante porque, bueno, ahorita lo vamos a tocar más a detalle, pero es una cosa a tomar en cuenta mucho porque ustedes se hacen absolutamente todo y se tienen que hacer cargo de absolutamente todo. Entonces, pues son muchas más responsabilidades de las que uno podría pensar. Pero bueno, ya entrando a las responsabilidades, pues no sé, ¿qué fue lo que a ti te sorprendió más o, o lo que fue más difícil para ti? O, pues no sé, alguna cosa de este estilo que no te haya gustado tanto, ya hablando de responsabilidades.
1: Pues afortunadamente hasta ahorita todo ha sido muy grato, pues. Siempre hay cosas eh, que obviamente pues, requieren, no sé, cierta curva de aprendizaje. Pero en retrospectiva estoy agradecido por to todas, todas esas cosas, ¿no? eh, Definitivamente cambia para cada persona. O sea, el que ah, tal vez esto a mí me costó mucho y para otra persona no tanto. Eh, porque te podría decir, por ejemplo, en cuanto a qué comes, o sea, qué te vas a cocinar, si realmente nada más comemos cereal si solo comemos quesadillas, pues sí. Pues bueno, a mí desde el inicio todo ese tipo de aspectos eh, siempre me, me emocionaron más que preocuparme porque el hacer la despensa, el buscar, no sé, opciones en un mercado o en una tienda de departamental, no sé, de Aurera, Walmart, lo que sea. Eh, comparar qué productos puedes comprar en cada una de esas, qué puedes conseguir, hacerte tu propia comida. Todo eso a mí siempre me, me, me ha gustado mucho, ¿no? Y nunca ha sido un problema para mí. Otro aspecto puede ser el, la responsabilidad en horarios, ¿no? Eh, en, en tener clases a las 7 de la mañana, tener que trasladarse lejos para estar a las 7 de la mañana en una clase... Eso sí ha sido un reto en algunos casos, sobre todo por, eh, yo vivo en el, en el centro de Zapopan y durante mm, tres semestres de la licenciatura tenía que tomar una clase a las 7 de la mañana en el quad de Guantitán, ¿no? Entonces las personas de Guadalajara sabrán lo que requiere eh, este traslado. Para los que nos están escuchando y no son de Guadalajara, pues es un trayecto en transporte público de mínimo una hora. Entonces, para estar a las 7 de la mañana, eh, en el 4 de pues tenía que despertarme a las 5 de la mañana, ¿no? Con, con todo el tiempo de pues, alistarse y tomar a tiempo los, eh, el camión y, y el macrobús y todo eso. Entonces, ese aspecto, a pesar de que es, eh, pues veo con, con respeto en retrospectiva, porque es algo que te ayuda mucho pues no solo como por año, ¿no? A cualquier universitario, cualquier persona, el hacerse responsable de ese tipo de cosas en tu vida creo que te ayudan mucho en cuanto a formar carácter, ¿no? Y a formar de disciplina. que Son aspectos que pues, te ayudan en cualquier aspecto de tu vida que esté por llegar, ¿no? Futuros trabajos, futuras oportunidades de estudiar en otro lugar o, o algo así. Eso eh, respecto, no sé, pensando en... Eh, retos que pueden presentarse para para los foráneos aunque pues también son cosas que le pueden pasar a un estudiante local claro está no es este específico de, de una persona que se va a estudiar lejos de casa ahora bien hablando ya de de cosas un poco más eh, chuscas respecto a que es estudiar eh, lejos pues creo que de repente al vivir solo hay aspectos que no se se tienen que tocar ¿no? por ejemplo a veces vivir sin, cuando se acaba el gas o que se acabe una vez por ejemplo tiraron unos trabajadores la conexión de luz de mi casa y pues fue terrible pasar un día entero sin, sin electricidad no eh, pues este, es algo muy pues no se lo deseo a nadie afortunadamente el servicio de electricidad de eh, pues en este caso fue muy, muy útil y muy, muy práctico, muy rápido para reponer las cosas pero ese tipo de aspectos creo que son cosas que tal vez pueden suceder en, en casa, tal vez a todos nos ha pasado, no sé, viviendo con nuestros papás aún. Pero ya cuando te pasa estando solo, si <ríe> es eh, pues, un reto buscar la manera en que dices tú, ok, esta es la situación, este es el problema, tengo que solucionarlo, ¿cómo lo voy a hacer? No? Y pues de cierta manera ahí también aprendes varias cosas, ¿no? porque pues, ya es un es algo que se agrega a tu set de habilidades que después puedes llevar a más, más adelante en tu vida. Ok, desenvolver,
0: desenvolverte en un ambiente distinto, pues es lo que has estado como mencionando y pues como contando tus experiencias, ¿no? Porque claramente es distinto vivir solo que vivir con tus padres, es distinto vivir a lo mejor cerca de la escuela de música, bueno, para los que no sepan, tenemos como, tenemos una sede específica para música, pero hay clases en las que tenemos que tomar, hay clases que tenemos que tomar en, eh, en el QUAD, que es como, el QUAD es, ¿cómo llamarle? Como una comunidad que alberga muchas licenciaturas, es que no sé cuál es el término correcto. Entonces, es una escuela muchísimo más grande, que no solamente es de una sola carrera, y ahí toman clases, pues, de muchas licenciaturas. Entonces, a veces toca ir para allá, y, pues, depende del horario que elijas, es el que, pues, es el que tienes que ir, ¿no? Eh, porque son pocas las clases que se imparten ahí. Realmente no es como muy frecuente. Eh, pero digo, ¿qué más daría uno por vivir cerca de, de la escuela? En este caso hablo de la del centro, que creo que es la que más, pues, obviamente estás en constante yendo y viniendo a esa. Uh -huh. Y yeah, tomar yeah. estos, eh, como solucionar estas, este tipo de cositas que te pasan, que parecen que son muy simples, pero cuando ya te tocan solo, pues yo creo que sí debe ser bastante difícil, ¿verdad? No me ha tocado, pero supongo que debe de serlo. ¿no? Eh, en la cuestión de becas... No sé, la verdad desconozco, lo siento si, si me veo como un ignorante porque es mi universidad, pero desconozco cómo funcionan las becas, pero para foráneos, porque bueno, lo desconozco porque yo soy de aquí de Guadalajara, ¿verdad? Eh, uh -huh. Pero ¿estás becado o, o ya no entrabas como un programa o cómo funciona todo
1: eso de las becas? Sí, es una muy buena pregunta, eh... Y pues, no, no tienes por qué mencionar eso del, de no estar informado al respecto. Realmente aquí creo que vale la pena mencionar que es muy complicada, eh, o más bien no es tan buena la difusión que la Universidad de Guadalajara tiene respecto a las becas que, que promueve. Eh, yo no estoy becado, pero me parece que la Universidad de Guadalajara realmente no aporta ningún tipo de beca a, a un estudiante foráneo, o sea, no te van a dar un apoyo nada más porque, ah, soy por año, necesito una beca, ¿no? Eh, Existen algunos programas de beca de la Universidad de Guadalajara, sí, eh, pero muchos de ellos, aparte de que son pocas plazas, requieren de un servicio eh, que tú tenés, tienes que prestar a cambio de la beca, ¿no? Más allá de tus clases. Eh, aparte de los requerimientos de, pues, de un buen promedio, y todo eso, ¿no? Creo que las mejores opciones para becas eh, son las que son gubernamentales, en el caso específico de pues, las que hay ahorita, pues la beca de, de manutención o jóvenes escribiendo el futuro como estudiante universitario, no solamente foráneo, sino local también, pues esas becas están abiertas para, para toda la comunidad universitaria. Eso sí, cada que se ofertan va cambiando el cierto grupo de específico de, de comunidades universitarias. No siempre se abre a, a todas las universidades de todo el país. Eh, pero definitivamente es, es algo muy importante, que bueno que lo menciona. Sí, vale la pena, independientemente de si somos estudiantes eh, locales o foráneos, informarse de todos los apoyos que podamos tener, eh, sea por parte de la universidad o parte del gobierno, pues es algo que va a ayudar siempre a, a tener un poco de más tranquilidad o sustento económico, ¿no? Y si vale la pena estar investigando tanto en páginas de gobierno como con compañeros, ¿no? o sea, si saben algo de, de becas actuales. Porque definitivamente, pues, a nadie le cae mal una beca.
0: Sí, fíjate, yo lo mencionaba porque, bueno, yo he he hecho y quería hacer trámites otra vez a, a Ciudad de México. Bueno, ya no iba a ser a la misma escuela, pero las escuelas en Ciudad de México, pues por lo menos todas las de música, sí, creo que sí estoy, o sea, estoy contándolas en mi cabeza y cuáles y en dónde, pero creo que todas pertenecen eh, al gobierno. Entonces ofrecían becas ahí mismo. Pero, pues sí, creo que se me fue el aspecto de que UDG, pues no es tal cual del gobierno, entonces... Pues sí, entiendo que otro tipo de becas por fuera se pueden buscar, pero si sí había, eh, por lo menos en Ciudad de México sí tienen una gran variedad de becas y le dan mucha, mucha difusión, eh, sobre todo a los foráneos, porque hay pues, más, yo creo que hay más estudiantes foráneos que locales, <ríe> definitivamente Ay. en Ciudad de México. En, bueno, en carreras ya como, no tanto en preparatoria, secundaria, cosas, no, pues ya hablando en carreras sí hay muchísimos estudiantes foráneos. Y sí incluyen mucho las becas. Entonces, por eso era mi pregunta. Pero, pues, es curioso que la universidad, eh, como tal, pues, no... Si hay una que otra beca que promueven por ejemplo, yo recuerdo... Pues, no hay licenciatura, pero, bueno, recuerdo que en prepa... Eh, la misma preparatoria que forma parte de UDG, pues, promovía una beca que estaba lanzando el gobierno. Mm, y en la que tenías que hacer, pues, no era como tal un un servicio social o algo así, pero sí tenías que hacer alguna pequeña actividad una vez al mes. Entonces, pero la promovía en la preparatoria y eso era curioso. Pero en universidad a lo mejor sí pasa, pero pues como dices son muy limitadas y para la cantidad de estudiantes que hay en una licenciatura o en cualquier carrera pues, o sea carrera técnica o licenciatura pues debe de ser mucho más complicado. Y luego en música más. La verdad es que yo no he, me he enterado como de mucha, muchas becas de ese estilo. Pero está bien, qué bueno que, que, que busques por, por otro lado. Eso es, creo que, importante. Porque, como dices, a nadie le cae mal una beca. <ríe> eh, en la cuestión de la vivienda, mmm, ahí sí hay como un montón de opciones, ¿no? Eh, no sé, hay casas de estudiante, hay departamentos... Ahorita que me dijiste lo de tus amigos, se me ocurrió que, que puedes como vivir con, con tus compañeros. Bueno, si es que todavía tienes contacto con
1: ellos o no sé, ¿cómo le hagas? ¿Quieres contarnos un poquito de eso? Sí, eh, pues bueno, todas las opciones que mencionas son buenas. O sea, son realmente lo que como foráneo volteas a, a ver al momento de irte a estudiar. Eh, en mi historia personal, al inicio yo sí llegué a vivir a una casa de estudiantes. Eh, y fue muy, muy práctico, porque estaba muy cerca del, de la universidad, ¿no? Entonces, pues eso te ahorra muchísimo en movilidad, en tiempo también, despertarte 10 minutos antes de tu clase y nada más caminar en la escuela, es algo muy cómodo. Pero actualmente eh, me encuentro viviendo en la casa de unos amigos de la familia, que tienen un cuarto disponible ¿no? en, su, en su casa. Eh, cuando me mudé a ese lugar, el reto que conllevaba era el estar lejos de la escuela. ¿no? Eh, como mencioné antes, está en el centro de Zapopan. Y por ese hecho ya implica un traslado distinto uh, para llegar a la escuela. Eh, cua, eh, o sea, utilizando camión o o alguna línea de tren ligero, ¿no? Entonces, ese fue el reto, el que sabía que me iba a tener que enfrentar. Sin embargo, eh, la característica del lugar en el que estoy viviendo ahorita es que estos señores que me, me rentan un cuarto de su casa eh, están mucho tiempo fuera de la ciudad. Entonces, la mayor parte del tiempo estoy solamente yo en, en, en su casa, ¿no? Entonces, en cuestión de comodidad, eh, eso es algo muy, pues muy bueno, porque otro de los aspectos que me motivaron a mudarme, a pesar de dejar la, la comodidad de estar cerca de la escuela y de vivir con más gente, porque también ese es un aspecto que vale la pena contemplar. O sea, a, a ti como persona que te gusta, ¿no? Eh, estás acostumbrado a a vivir solo, te sentirías cómodo de esa manera, o estás más acostumbrado a vivir acompañado, necesitas de, de escuchar a mucha gente en tu casa para sentirte bien, depende ahí de los gustos de cada quien, ¿no? Eh, yo sí estoy muy acostumbrado a, a mi espacio y a, y a vivir solo, definitivamente este tiempo en Guadalajara ha acentuado eso incluso, eh, pero lo que voy es que, aparte de, uno, el aspecto más importante que me motivó a, a mudarme a ese lugar es que los señores eh, tienen un piano en su casa ¿no? un piano viejo eh, no es así que tú digas wow <risa> pero es una herramienta importantísima que pues no sé cómo describir esto, realmente ha sido suerte eh, en, pues en el trayecto que, que he llevado en la ciudad de Guadalajara eh, o sea, en mi proceso universitario pero creo que esto vale la pena mencionarlo, es realmente importante que cuando estás estudiando música tengas, pues, tu instrumento como a la mano, ¿no? Es una herramienta, pues, importantísima, indispensable porque estás estudiando música, ¿no? Entonces, en el caso de, del piano, yo estudié piano en el técnico, eh, pues, es súper necesario tener un lugar donde practicar, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, que podía pasarme un lugar a un cuarto en el que, pues... Si bien significaba vivir solo, eh, pues ahí estaba el piano no disponible todo el tiempo que lo necesitara. Entonces eso fue muy importante a la hora de tomar la decisión. Pero quisiera mencionar también que, no sé si le, le podríamos llamar a esto la suerte del foráneo, <risa> creo que vale la pena mencionar también que lo importante al momento de ir a estudiar lejos y de que necesites... Eh, de herramientas específicas o de algún aspecto eh, pues siempre se va a presentar pero nos corresponde a nosotros buscar los medios para para hacer eso posible ¿no? Eh, pues de, dentro de nuestras posibilidades en el lugar en el que vivía antes de pasarme a vivir solo eh, pues era una casa de estudiantes como te mencioné no había un piano ahí y a tres cuadras de la, de la casa de estudiantes había una academia de música, ¿no? Entonces, pues llegué a hablar con las maestras de la academia y todo, expliqué mi situación y muy amables de ellas, muy lindas, me dieron la oportunidad de, eh, cuando estuviera desocupado uno de los pianos de la, de la academia, podía llegar a practicar ahí, ¿no? Y eso fue una ayuda tremenda, definitivamente al inicio de, en el primer semestre, pues eso fue crucial al momento de tener un lugar donde, donde practicar. También hay, cabe mencionar que, eh, pues, nuestra escuela tiene pianos para practicar. El único problema es que tienes que adecuar tus horarios de manera muy específica para, si quieres practicar en la escuela, hacerlo ahí, ¿no? Eh, lo que quiero mencionar con esto es que posibilidades siempre van a haber muchas, ¿no? Eh, más bien depende de uno adecuarse a esas posibilidades y tomar la, la decisión que a uno más le convenga, pues. En mi caso, eh, está relacionado con las, la, la, las herramientas que necesitaba, el espacio, el piano, y que fue por eso que, al menos en mi caso personal, decidí vivir solo, porque creo que, al menos para mí, es, es más cómodo en cuanto a las, los, los momentos que tengo que trabajar, la manera en que me concentro. Eh, pero están esas opciones, ¿no? Hay quienes son muy sociales, eh, eh, o sea, en todo momento, ¿no? Y prefieren compartir un departamento o vivir en casa de estudiantes, que también es algo muy genial porque ahí haces muy buenas amistades, definitivamente aprendes otro set de habilidades eh, distinto, <ríe> y pues al final de, de todo este periodo lo que te queda pues también son muchos buenos recuerdos de, 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 de ese periodo de, de formación ¿no? en la universidad.
0: Yo tengo un amigo aquí, pues hay una escuela de música, no él, él es de aquí de Guadalajara, pero él vive así súper lejos, zapopan allá, periférico, lejísimos. Y para vivir más cerca eh, de la escuela de música, fíjate, siendo, siendo de aquí Guadalajara, se fue a vivir a la casa de unos tíos, igual que le, pues no sé si se le, le rentaban o le prestan o no sé, una, uno de los cuartos. Y está súper cerca de la escuela de música. Entonces, eso eso es, está curioso porque como, no sé, como un local, bueno, entiendo que vive muy lejos, pues, pero, ¿sabe? Está curioso que aún así pase, ¿no? Que el hecho de cambiarte de casa por comodidades para estar más cerca de la escuela, eh, pues lo tengas que hacer. Y a veces me tocaba verlo con una maletita y me decía, ah, es que hoy, hoy, los fines de semana me regreso a mi casa. Y ya el lunes vuelvo allá a casa de mis tíos y yo, órale. Está padre, ¿no? Digo, cada quien siempre toma la mejor opción, eh, lo que mejor le convenga. Pero lo, de, lo que mencionabas del piano, eh, justo era una pregunta que te quería hacer, porque, pues, a pesar de que estés ahorita en composición, pues, de todos modos necesitas tu piano y, y o sea, lo sigues, lo sigues tocando, digo, me refiero. Entonces, pues, si era como cómo le hace para... Tuvo que comprar un teclado, tuvo que comprar un piano, tuvo que... Pero está muy bien que hayas encontrado o que hayas tenido esa opción y también lo de la academia. Eh, porque definitivamente en la Escuela de Música yo siempre veía imposible llegar a la hora que llegara para buscar algún lugar donde estudiar con, no sé, algún cuarteto o yo solo o lo que sea. Que lo tenía que hacer como necesariamente en la escuela por cuestiones de horarios, de no poder regresar a mi casa, es, siempre me parecía imposible. Nunca había lugar para meterse a estudiar. Tal vez porque no estaba como tan al pendiente de los horarios, pero por lo menos para mí era muy complicado. Pero qué bueno que encontraste esa opción. Y lo de las casas de estudiantes, me pasó una historia muy graciosa con una amiga de Ciudad de México. Ella es de Los Cabos, pero se fue a estudiar a, a la a la Ciudad de México. Yo la conocí ahí en un curso. Entonces, la última vez que yo la vi, pues, fue, bueno, fue hace poco, que es la historia que voy a contar. Pero antes de eso, había sido, pues, la vez del curso. Entonces, eh, ella me dijo, no, pues, cuando regreses, lo que quieras, que no sé qué. Ya llevaba como años eh, estudiando ahí. Y le dije, ah, está bien, muchas gracias. Entonces, yo iba a tener un viaje, iba a hacer una escala en Ciudad de México. Entonces, le dije, oye, tengo una escala... Pues como de 24 horas casi, le dije, entonces, eh, pues, ¿no crees que puedas ayudarme a escoger un lugar para quedarme o, o sepas de algo, no sé? Me dijo, ah, quédate conmigo. Y yo le dije, ah, pero ¿Qué? vives con, no sé, o sea, ah, no, yo vivo con unos amigos. Ah, bueno, así me dijo, vivo con unos amigos. Entonces, ya Ajá. llego yo, yo al aeropuerto muy contento, y me pasó la dirección, pedí mi Uber y en el camino le preguntó, oye, ¿y es un departamento? Es...? Me dijo, no, es una casa. Entonces yo dije, ¿una casa con unos amigos? Pues ¿cuántos son, no? Entonces llego, me recibe, muy buena onda, y resulta que era una casa de estudiantes, pero no era uno o dos amigos, eran un montón. Y curiosamente eran, eran puras personas de los cabos. O sea, era como una casa de estudiantes Específicamente para la gente de Los Cabos Y ya me empezó a decir No, este es el, el área para entrenar Este es el área de, donde tenemos un piano Y hacemos como eventos Sirven comida tres veces al día Y pues nuestros dormitorios, las canchas, que no sé qué O sea, la casa estaba súper bien Y decía, pues tenemos que pagar como una cuota No tal cual una renta y no es tan costoso no me acuerdo la verdad del precio, pero estaba como bien pues para lo que era y le quedaba más o menos cerca de, de la escuela. Entonces, eh, pues me llevó a su cuarto que compartía con más personas y ahí dejé mis cosas y me presentó a muchos de sus amigos y toda gente de los cabos, no sé, era como todo muy extraño para mí. Entonces yo tenía que viajar en la madrugada y ella, y tuvieron una fiesta, eso no sé por qué lo cuento, pero está interesante porque son muy buenas personas, tuvieron una fiesta y ella se fue a la fiesta y yo le dije, ah, es que mi vuelo sale a las tan, a tantas de la madrugada, y me dijo, ah, yo vengo y te despierto, no te preocupes, y ella fue y me despertó y yo haya dormido y todos en la fiesta, pero muy buena persona, o sea, digo, a pesar de ser foránea se la pasaba muy bien, aceptaban a otras personas, no sé, se portó muy buena persona conmigo y y eh, fue una experiencia cercana que tuve a bueno ver cómo funcionaba una casa de estudiantes no
1: realmente vivir con más personas eh, estimula mucho eso no El, la empatía en cuanto a saber vivir con alguien más que no es por ejemplo de tu familia y si sí es algo que puedo experimentar también sobre todo al inicio de la carrera no y es y es muy muy padre y eso de las fiestas también es eh, pues muy muy común no eh, definitivamente de otros compañeros contemporáneos pues sí tengo la a la información de que, pues ya de viernes a domingo, pues es común que pues, esté lleno de gente, sobre todo si, si es de puros foráneos la, la, la casa de estudiantes, o si es un departamento así, pues si sí definitivamente aprovechan a, pues a reunirse, se arman los cotorreos. Pero qué bueno que me tocó experimentar eso.
0: Sí, sí, sí. Justo creo que era el cumpleaños como de dos personas o algo así y lo iban a celebrar. Y todo el mundo se arregló y todo para ir al salón. Y yo, qué padre. <risa> eh, bien, y la, el, de las últimas cosas que te quería preguntar es sobre la relación de trabajo-escuela. Bueno, no sé si trabajes, pero, pues, ¿cómo es? ¿Tienes un trabajo de medio tiempo...? a lo mejor un trabajo que no es de medio tiempo, ¿cómo es esa,
1: esa cuestión? Sí, eh, pues bueno, aquí tengo varias opiniones. Al inicio yo sí trabajaba, eh, o sea, en, en la Universidad de Música, pues como muchas personas que escuchan podcast, podcast deben de saber, eh, y los que estemos en UDG sabemos, pues la orientación es este clásica, no por así decirlo. Pero al inicio de la carrera yo buscaba trabajar en, en bares, tocando guitarra, sobre todo tocando guitarra y cantando, y que era un apoyo semanal, digamos, económico que era bastante sustancioso, ¿no? Eh, pero más allá de del, las opciones de trabajo que uno pueda encontrar, creo que sí vale la pena eh, tomar en cuenta, o al menos así lo veo yo, que al inicio de una carrera tiene la posibilidad de... Enfocarse solo en la carrera, vale la pena hacer eso. Eh, porque un trabajo es buenísimo, siempre es, es bueno trabajar, pero pueden haber casos en los que un trabajo requiera de más tiempo de lo que te exige una licenciatura, ¿no? Y creo que en esos casos puede ser perjudicial porque puede empezar a, a afectar su desempeño en, en la carrera, ¿no? Y aquí vale la pena, pues también me preguntarse cuáles son los objetivos de cada quien. Eh, ¿Es nada más tu carrera? ¿Es, es dinero es ¿Cuáles son los objetivos que tienes, no? En lo personal, pues lo más importante cuando estoy eh, estudiando en Guadalajara pues es la carrera, o sea, hacer un buen desempeño cada semestre. Y de manera personal es lo que me, eh, me ocupa. Y en ese aspecto, un trabajo pasa a un segundo plano, ¿no? Afortunadamente. Eh, y mis papás me apoyan en cuanto al estudio universitario, o sea, el, el apoyo económico, lo suficiente para tener una vida eh, con lo básico, pues con lo esencial, el lugar donde puedo vivir, eh, la movilidad y la comida, ¿no? Ya este, pues otro tipo de efectos, cuando quieres salir con amigos, cuando quieres comprar algo, pues ya depende de un esfuerzo de uno, ¿no?, de ahorrar o de buscar estos, digamos, eh, trabajos alternos para tener ese dinero ¿no? pero creo que si sí vale la pena al menos en un inicio enfocarte solo en la carrera sobre todo si es algo que bueno es que toda carrera es un nuevo reto ¿no? entonces cambio de responsabilidades el cambio de enfoque que puedes encontrar de una preparatoria a la universidad entonces de un inicio no buscar el trabajo como un objetivo eh, específico pero cuando vas avanzando en la carrera, creo que sí es muy importante buscar un trabajo en el que te permita eh, desarrollar lo que vas aprendiendo en la carrera. Actualmente, pues, eh, hay que mencionarlo, o sea, para, para la posteridad, a fin de cuentas las personas que estamos escuchando esto ahorita lo sabemos, pues estamos dentro del contexto de la pandemia de, eh, por COVID-19, ¿no? Entonces, ahorita... Ya no soy foráneo, estoy estudiando desde casa en de la Universidad de Guadalajara. Entonces, eh, actualmente, por ejemplo, me, me es muy fácil trabajar con, en el negocio de mis papás. Tenemos un, un negocio que es el sustento de la familia y mantener mis clases en línea, ¿no? Eh, pero se podría mencionar que una vez que esto eh, vuelva a la normalidad y las clases sean presenciales, sí es uno de mis principales objetivos el, en este en el último periodo de mi carrera, por así decirlo, buscar un trabajo de docencia, es lo que me llama la atención, al menos este, en un inicio, en el que pueda desempeñar lo que he aprendido hasta ahorita, ¿no? Pero creo que vale la pena mencionar el cambio de, de, de enfoque, ¿no? Si al inicio buscaba trabajar en, en un bar o así como que, en lo que coloquialmente en Guadalajara se llama huesear, eh, bueno, hay diferentes tipos de hueso, pero eso cae, cae dentro de la categoría del hueso. Ya para el final de la carrera eh, me interesaría más un trabajo que sea más profesional, ¿no? Que es la ventaja que estudiar una carrera te permite tener y cambia definitivamente la, el tipo de ingreso que, que puedes tener, ¿no? Y de, de beneficios.
0: Ah, ah, que hay como muchos puntos de vista o puede haber una diferencia de opiniones muy grande. Incluso para los mismos locales, ¿no? A veces, para algunas personas resulta, eh, pues, por cuestiones familiares o las cuestiones que sean, pues resulta complicado solamente dedicarte a la carrera. Y eh, para, para locales y para foráneos, ¿no? Y a lo mismo a la inversa, ¿no? Tienes la posibilidad de hacerlo, pues dedícale el tiempo a tu carrera como lo amerita y... Incluso puedes terminar más rápido, ¿no? Y quieras que no, eso implica muchísimos menos gastos. Eh, yo entiendo que todos, pues estamos en una ya cuando estás cursando una carrera, pues estás en una edad en la que, pues quieres gastar, no por gastar, pues digo, me refiero a que quieres gastar en, no sé, en ropa, en salir, en comprarte tal cosa para ti, no sé, en lo que, en lo que quieras, tienes gastos, o no sé, te contrataste un plan en el celular, lo que sea. Y entiendo uh -huh. que, bueno, tus papás sí si ya te están pagando como que toda la carrera, pues eh, tú deberías de poner como tu dinero para tus cosas, ¿no? Entiendo que si es así, pues, pues sí deberías de considerar un trabajo pequeño. Pero también, no sé, creo que si no tienes tanta necesidad, un trabajo que exija tantas horas de tiempo, no, no, no nada más horas de, de trabajo, sino... El, también qué tipo de trabajo es porque no es lo mismo, por ejemplo justo pusiste un ejemplo, ¿no? no es lo mismo en lo que estás buscando en lo que te gustaría buscar un trabajo que es en la docencia y en lo que se le conoce como un hueso que es ir a tocar, pues, a un bar, ¿no? no es lo mismo uh -huh. o sea, incluso la preparación para ambas cosas antes de estar ejecutándolo pues es muchísimo uh -huh. menos porque a lo mejor ya te sabes, o sea, tocas guitarra desde los 12 años, o sea es muy probable que no necesites como estudiar mucho para llegar y sentarte a tocar una hora en un bar. Entonces, a, a, porque ya tienes claro los conocimientos previos, pero, por ejemplo, para una clase debe estar en constante pues, renovación porque tienes que enseñar otras cosas, nuevos métodos para cada alumno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues es un punto en el que pueden diferir muchas personas, puede haber una diferencia de opiniones muy grande pero digo, está bien. Yo creo que mientras no descuides realmente la carrera, eh, porque pasa mucho, ¿no? De que, bueno, se salió de estudiar porque mejor se puso a trabajar. Que bueno, entiendo que a veces es por necesidad, no tanto por gusto, pero si no es así, yo creo que lo mejor es pues, seguir como tu camino enfocado. Eh, Qué gusto mencionaste. Eh, te fuiste a la última pregunta que quería hacer que yo sé que estás en, en Chiapas estudiando, eh, pues ahora virtualmente por todo esto que está sucediendo, y era que nos contaras la rutina de, de las perspectivas que es estudiar en línea y cuando estabas aquí en Guadalajara. ¿Cuáles eran tus rutinas en cada...? ¿Cuál es tu rutina actualmente y cuál era tu rutina pasada?
1: Ah, sí, muy, muy buena pregunta también esa. Antes de responder, me gustaría... Eh... Tratar algo que mencionaste ahorita, eh, comentaste el aspecto de que es distinto ¿no? para cada persona y puede haber una diferencia de opiniones en cuanto al tipo de ingreso que tienes cuando estudias. Y creo que es importantísimo eso que mencionas porque es cierto, totalmente cierto, eh, pero no quiero que pase desapercibido que aquellas personas que eh, saben sobrellevar una carga de trabajo, pues digamos significativa, por no decir pesada, y una licenciatura al mismo tiempo es algo excelente, ¿no? Definitivamente lo que quería llegar es que vale la pena evaluar cuáles son las, eh, las situaciones de cada quien en particular y con base en eso tomar una decisión, ¿no? ¿Qué es lo que más me conviene? Eh, tener un trabajo y estudiar, solamente estudiar, eh, ahorita solo estudiar y más adelante tener un trabajo, pero las personas que tal vez por necesidad eh, o por su situación tienen que hacer ambas eh, son personas muy responsables, definitivamente creo que esa situación eh, conlleva a desarrollar un set de habilidades totalmente distinto, responsabilidades distintas, y una perspectiva respecto a, a las situaciones que llegan a la vida de esas personas muy diferente, ¿no? Entonces, todo, todo escenario es, es valioso, ¿no? Lo que vale la pena, a fin de cuentas, es siempre ser conscientes de cuál es nuestra actualidad, cuál es nuestra situación, y con base en eso tomar una decisión este, pues más ad hoc a lo que queramos este, lograr, ¿no? Eh, y bueno, ya hablando de, de los cambios entre estudiar presencial en Guadalajara y estudiar en línea, pues muchísimas cosas cambiaron, ¿no? Eh, sobre todo en... Bueno, es que de la noche a la mañana... Yo recuerdo que el, el día que específicamente las clases dejaron de ser presenciales en la audiencia fue el 13 de marzo. Curiosamente fue un viernes, viernes 13. a sí, sí. estudiantes <ríe> Realmente, en cuestión de dos horas todo cambió. Yo estaba entrando a clase de las 8 de la mañana y estaba el rumor de que ahorita está en informe de actividades el rector. Dicen que por ahí... Eh, pueden las clases dejar de ser presenciales así ¿Ah, por qué no pues por lo del coronavirus coronavirus qué lo de que pasó en China en diciembre claro. o al menos yo así lo veía no así como que ah sí pues he visto algunos memes no <risa>
0: <risa> <risa>
1: eh, al respecto y dos horas después oficial las clases dejan de ser presenciales eh, todo pasa a ser en línea y pues lo primero que ves es como que qué ya se acabó el semestre o qué no Afortunadamente eh, yo tomé acción rápido y fue pues, como que no, pues no voy a regresar, si esto va a ser en línea, pues no tiene caso que siga gastando acá y todo lo pueda hacer desde casa, ¿no? Entonces, eh, pues es un cambio muy interesante, creo que no todo es malo, al contrario, hay muchas cosas que valen la pena en este cambio, hablando específicamente del, de lo académico, ¿no? Eh, pues ahorita estamos empezando ya el segundo semestre, ¿no? En, en línea, y este que sí se empieza específica, exclusivamente en línea. Y lo que yo he notado es que los, tanto los profesores como los alumnos ya estamos preparados, ¿no? El semestre pasado fue muy abrupto el cambio, eh, pero se logró a fin de cuentas. Y de manera personal, pues ha cambiado mi rutina en cuanto a que ahora pasó, pues muchísimo tiempo con mi familia, eh, es algo que pues obviamente estando en Guadalajara, eso no, no, no pasa, es obvio, eh, y eso es muy bueno, ¿no? porque después de cinco años es, una, es un buen cambio y definitivamente es algo que eh, he estado disfrutando bastante, pero también conlleva el cambiar tus horarios de músico de una manera distinta, porque pues no es como que me la pase muchísimo tiempo practicando así, entonces tengo que organizar todo muy bien para, ok, este es mi área de hacer tal cosa respecto a composición, eh, tal tarea de otra materia y siempre en las mañanas practicar, ¿no? Si no practico en las mañanas, eh, híjole, ya es muy complicado para mí encontrar el tiempo en el, en el día para, para practicar, ¿no? Pero definitivamente me ha dado la oportunidad de tomar otros buenos hábitos también, ¿no? Eh, volver a hacer ejercicio, eh, ser más organizado con las cosas de música, eh, para balancear también el tiempo que paso con mi familia, ¿no? Y desafortunadamente, pues, no ha habido muchísimo tiempo para pasar amigos con... Eh, actualmente, o más bien, no, no es que no haya tiempo, ¿no? Sino la, la misma situación no lo permite, ¿no? Realmente, tiempo sí ha habido, eh, solo que, pues, la situación ahorita eh, es distinta. Eh, pues creo que la perspectiva respecto a la manera en que cambió la educación con esta situación de la pandemia es positiva. Creo que han habido cambios para bien, eh, incluso en orientaciones de la universidad eh, como ejecutante y dirección coral, que son, si bien toda la música tiene un aspecto importantísimo que es el presencial, eh, el ser ejecutante para recibir clases de tu maestro y el ser director coral que pues, tienes que dirigir a un grupo de personas, son aspectos que definitivamente tienen que ser presenciales, ¿no? Y aún así, pues hablando con compañeros, eh, la reflexión que hacían era que, pues sí, o sea, no podemos hacer las cosas de manera normal, como eran antes, pero eso mismo ha llevado a aprender otro tipo de cosas o a trabajar otro tipo de aspectos, ¿no? También otro compañero eh, que estudia pedagogía en, en la Universidad de Guadalajara, eh, me decía, no, Luis, es que algo muy importante... Eh, en este periodo, ha sido que, pues, todos tenemos que... hemos tenido que acercarnos más a herramientas digitales, ¿no? Y actualmente hay muchísimas, ¿no? Que dan un beneficio extra también. Y el hecho es que ahorita hay más personas dando clases de instrumento en línea, eh, no sé, tal vez haciendo cursos para ofertar en línea, eh, el mismo ejemplo de tu podcast que puede llegar a personas de diferentes lugares eh, a través de la internet, ¿no? Entonces, en resumen, se sí ha cambiado mucho todo eh, en cuanto a la formación musical, en cuanto a cómo se reciben las clases. Yo considero que para bien y también, pues, han estado a nuestra disposición muchas más herramientas que si tal vez ya estaban antes, pues no las utilizábamos como ahora ya podemos... Eh, utilizarlas en este momento.
0: Ok, bien, como voy a cerrar un poquito con lo que dijiste. Eh, bueno, lo que dijiste hace rato que hablaste de los trabajos, eh, creo que sí, en definitiva, el hecho de que tengas un trabajo sí o sí, te va a dar eh, como nuevas capacidades o habilidades o vas a tener nuevos aprendizajes de cualquier forma. En cualquier cosa, sea el trabajo más simple del mundo o sea algo como complejo, eh, pues te va a dar, como bien, bien dijiste, eh, pues nuevas experiencias, nuevo aprendizaje. Y eso es importante, ¿no? Y, y bien como dijiste, eh, cualquier campo, no me acuerdo de la palabra exacta, pues es correcto, es bueno. Y pasando a lo que me dijiste, el día ese que me contaste que terminaban las clases y que fueron en línea, lo contaste como un apocalipsis, ¿no? Como, <ríe> ahorita está pasando tal cosa y... <ríe> Pero, pues, justamente, pues, es un poco, ¿no? Es un poco un caos y, y no me tocó estar en la escuela ese día, pero, pero entiendo cómo, pues, cómo debía haber sido, ¿no? Como, pues, es que es muy raro para nosotros los músicos. Bueno, creo que para cualquier persona, pues, pero para nosotros los músicos que realmente necesitas estar ahí para que muchas cosas funcionen. Eh pues no sé, es, es otra cosa, pues no es lo mismo escuchar un instrumento a través de un dispositivo, por muy bueno que sea la calidad de audio y absolutamente todo, pues sigue siendo distinto, ¿no? Y puedes seguir, por ejemplo, confundiéndote con una nota y no sé, o sea, hay muchos aspectos, no digo que somos los más sufridos, pero, pero sí nos pega, pues creo que bastante fuerte, ¿no? En general. Y... Y, y, bueno, entiendo que la rutina, ahí está, ahí está un ejemplo claro de que no todo fue malo, ¿sabes? De que encontraste, sí. pues, estar con tu familia, regresarte, estar más tranquilo, pues, en el lugar donde creciste, pues, casi, bueno, nada no mayor, una parte de tu vida, este, pues, donde estás cómodo, pues, y, o ser organizado, ¿no? Aprendiste a... A hacerlo mucho mejor de lo que ya lo hacías, pues creo que es bastante bueno, pero me surge la pregunta, ¿nunca pensaste que, que fuera a ser algo pequeño? O sea que, porque dices que tomaste la decisión rápido, ¿no?, de regresarte, pero ¿qué tal si decían, supongamos que pudo haber salido bien <ríe> y, y si regresar a clases como pronto?, no sé, en cuestión de, pues, como lo dijiste, ¿no? Semana Santa y Pascua y ya estamos de regreso. ¿Nunca pensaste en algo así? en Bueno, me voy a esperar un par de semanas y eh, después veo qué hacer.
1: Eh, no, <risa> pero creo que esto va muy relacionado en cuanto a, a cómo tomo decisiones. Yo, o sea, ya, ya es muy personal. Pero sí, este... Eso fue, eh, o sea, la suspensión de clases dos semanas, tres semanas antes de de que empezara el periodo de vacaciones de Santa y Pascua. Eh, y, o sea, hablando de datos específicos, la UDG dijo, nos damos dos semanas y luego vemos qué onda, ¿no? Eh, y yo chequé en el calendario y quedaba una semana en medio, o sea, dos semanas de suspensión de actividades presenciales, una semana de clases presenciales y luego vacaciones. Dije, esto no tiene ningún sentido, o sea, no lo están planeando bien. ¿Qué está pasando? Y ya pregunté con, eh, pues, con la, en coordinación ahí en nuestra escuela y ya me dijeron eh, pues mira, aquí la única, lo que nos dijeron es que nadie se puede parar en la escuela o sea, si van a seguir habiendo clases, si tú no recibes tus clases, aunque sean en línea o sí ya se pondrán de acuerdo sus maestros con ustedes pues, pues es tu problema o sea, tienes falta y afecta tu calificación clases si hay, nada más, no va a ser desde, desde, desde acá de la escuela, entonces dije, pues bueno si sí, esa es la situación eh, pues me voy. <risa> y pues mira, sí fue una, eh, una, una decisión correcta, en retrospectiva al menos definitivamente lo fue, pero pues sí pensé que iba a ser poco, eh, poco tiempo, a fin de cuentas, porque te puedo decir que dejé cosas en, en Guadalajara, ¿no? que eh, pues me están haciendo falta, sobre todo en, en, tomando en cuenta lo que ya se extendió este periodo. Un dato concreto y específico, eh, el material que tengo para hacer grabaciones de audio, ¿no? o de video, mi cámara la dejé allá, eh, mis micrófonos, interfaz y todo eso lo dejé allá. Eh, y, por ejemplo, hoy, al momento de grabar este podcast, habría sido súper importante tener esas herramientas, ¿no? Entonces, pues buena la decisión en cuanto a que, pues han sido ya seis meses, casi siete, de, de estar en, en Chiapas otra vez. Y, pues, no tan aceptada la decisión en cuanto a que, tal vez, debería haberme traído todo.
0: Pues bien, qué bueno que tomaste la decisión de de irte pronto realmente sí no tenía sentido como que había mucho caos
1: en ese momento y más que caos era pues como que una una pausa total en cuanto a o sea fue, fue muy raro ya mencionas que ese día pues no te tocó estar en la escuela pero o sea terminó la última clase y yo me despedí pues, de mis compañeras y todo así como que bueno hasta luego como te despides no sé de que ya es un fin de semana y así pero yo sabía como que pues aquí no los voy a volver a ver en un buen rato. ¿no? De, al menos en lo personal, fue pues, así como de que hasta luego, que estén muy bien, cuídense mucho. Y todo eso, así como que si no pasara nada, pero yo decía pues ya mañana voy a como que Y esto del coronavirus y todo. Definitivamente ha sido raro, como muchas cosas en torno a esta pandemia, pues, pero, pero sí.
0: Sí, bueno, yo, yo me refería a un poco caos en la cuestión de la organización de la universidad, porque como dijiste, no tenía sentido como lo que dijeron, de que dos semanas y regresamos. Eh, ah, ya, ya me acordé de la pregunta que te quería hacer. Eh, que hay varias carreras, por lo menos las que son eh, prácticas, ya están volviendo a hacer sesiones prácticas justamente, eh, obviamente no como se hacían antes, con muchas medidas, pero se están haciendo, y tú que tuviste que hablar, con... bueno, tú que suena muy mal, ahora. O sea, ¿tuviste que hablar con tus, con tus maestros y decirles o, o cómo funcionó eso? ¿O no tienes a lo mejor ninguna que sea como tan obligatoria que estés ahí?
1: Sí, ese es, una, es un buen caso el que eh, expones ahí. Eh, pues sí, era un, un problema, ¿no? Sobre todo ya cuando se salió la, la información de que algunas clases iban a ser más o menos presenciales, mixtas, como lo como dicen. En mi caso, por mi, las materias que llevo, la única materia de ese carácter es piano complementario, ¿no? así se llama la materia. Eh, pues sí, me puse en contacto con, tanto con mi maestra de piano como con la coordinadora de carrera. Y afortunadamente la universidad está siendo muy accesible en este aspecto porque para los locales yo creo que sí es incluso algo muy bueno, el que puedan regresar ya a tomar clases de manera presencial, ¿no? Pero ya en el caso de una persona que vive lejos, pues sí, es totalmente impráctico viajar y eh, hacer todo lo que implica trasladarse solamente para tomar una clase, ¿no? Que, como ya se probó en el semestre pasado, puede llevarse de manera virtual, de manera distinta, pero puede llevarse, ¿no? O sea, la manera en que entregas evidencias o si sí es distinta, el... La cantidad de, de material que abarcas también es distinto, pero no es imposible llevar la clase, ¿no? Entonces, eh, pues sí, en mi caso personal estoy tomando eso en línea también. Tengo entendido que incluso, o sea, así empezó toda la UDG. Todo es en línea ahorita, pero sí, al menos en mi caso, no me, no me es práctico regresar solamente por una materia. Entonces, afortunadamente, todo lo estoy aún llevando okay. en línea. Ok, ¿no? Pues qué bueno que, que fueron
0: accesibles contigo y, pues sí, obviamente no es, no, pues no, no sale, o sea, no, ¿cómo vas a regresar sí, por una clase <ríe> o por dos? Pues no, definitivamente no. Lo mejor es esperar, pues, hasta que se regularice todo, ¿no? Digo, nunca va a ser okay. lo mismo, pero, pues, por lo menos hasta que todas las clases sean presenciales, aunque sea menos cantidad de alumnos, de la forma en la que vaya a ser, pues creo que te va a convenir pues regresar para acá a estudiar como presencialmente. Pero, sí, claro. Eh, muy bien, pues, ¿algo más que quieras agregar?
1: Ah, bueno, nada más, este eh, nuevamente agradecerte por la invitación. Y sí, un comentario eh, que creo que vale la pena destacar, eh, tomando en cuenta que este es un podcast, pues, para de músicos, para músicos, obviamente, pues, con la invitación para muchas, muchas más personas, eh, que es una muy buena iniciativa tuya, pero lo que quisiera destacar aquí es que pues el tema era de ser estudiante por año, ¿no? y como hablamos de muchísimas cosas, pero realmente de lo que significa estudiar música. no Entonces, con base a esa idea, lo que quiero mencionar es que lo que implica estudiar lejos de, de casa, en cualquier momento de tu vida, o sea cuando recién sales de la prepa, más adelante, o si estudias un posgrado, es ser consciente de que ese hecho te va a hacer ver todas las esferas que conforman tu vida, ¿no? La social, la académica, la laboral. Entonces, creo que eso es en lo que ayuda eh, el ser un estudiante foráneo, Porque hablamos de muchas cosas, ¿no? De los retos, de cosas interesantes al respecto, pero poco se habló de realmente lo, lo académico, ¿no? Entonces, creo que a fin de cuentas, el el aprendizaje o el beneficio está en eso, ¿no? El que al salir de nuestra zona de confort, al, al alejarnos de casa, pues aprenden un montón de habilidades que definitivamente pues nos ayudan a, en el transcurso de nuestra vida y que si todos tenemos la posibilidad de hacerlo en algún momento de nuestra vida, pues hay que definitivamente aprovecharla. Ok,
0: bien, muy buena reflexión. Sí, 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 definitivamente es esto era para ver, ¿no? No solamente pues como dices, los retos eh, de responsabilidades y todo eso, eh, creo que sí, también hay un, un aprendizaje muy grande, creo que en el momento en el que tomas la decisión de irte a estudiar a otro lado en ese preciso momento tu mente se abre a un montón de aprendizajes y experiencias nuevas o sea, es como automático, ni siquiera lo haces como voluntario ¿sabes? no es como que dices, ay, ahora ya voy a empezar a aprender más, no o sea, desde, porque eres consciente que te vas a ir a estudiar a otro lado y desde ese momento yo creo que que las cosas cambian, pero pues sí, definitivamente. Y esto último pues lo mencionábamos para... Porque si a nosotros locales nos hace difícil que las clases en línea y nos estamos quejando y eso, <risa> probablemente a una persona que vive lejos pues le puede parecer más, eh, más complicado, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy seguro de que a ti te encantaría tomar una clase de piano presencial, ¿no? Después de tanto tiempo, pues. Y nosotros que tenemos la posibilidad de hacerlo... A lo mejor una vez cada dos semanas, pero oye, tienes la posibilidad de hacerlo, pues también el ser foráneo ves todo lo que implica. No no porque estemos encerrados en nuestra casa, es para todos igual. De todos modos, sigue habiendo diferencias con los foráneos y, y está bien. De todos modos, qué bueno que se te está dando la oportunidad y que puedes hacerlo, ¿no? Pero muy bien, muchas gracias, oye, por tu tiempo. Yo sé que estás ocupado justo ahorita por la escuela y todo eso, pero te agradezco mucho que hayas querido participar y contarnos pues tu experiencia. Pues nada, gracias a
1: ti Jesús y pues eso, muchas gracias por tenerme acá.
0: Muy bien, pues muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la siguiente semana.